0: Feliz miradas amigas que tisen o sol por. Cen palabras valentes pre todo tu corazón. Cen razones que suman para calmar a tu ador, Y un meo amor por ti, una tierra como una flor. yo un amor por ti
1: terra como una flor Estás escuchando Radio Senior, un proyecto de capacitación mediática de la Universidad de Senior de la Universidad de la Coruña.
2: Estamos en el 103.4 del dial, en la web cuacfm.org y en la app gratuita para Android y iPhone FM, así como nuestro asistente de voz.
1: Buenas tarde a todos y e todas y e bienvenidos a Radio Senior. Hoy estamos haciendo Radio Senior, Antos Micrófonos, Julio Carballada, Sus García Veledo, Puerto Pérez y e quien más fala, Silvia Larrosa.
3: En el control están Luis Santillana y Nuno Cabezudo y apoyándonos nuestra coordinadora Teresa Piñeiro. Gracias a todos y a todas por estar al otro lado. Abrimos en Radio Senior el 13º programa
1: de nuestra quinta temporada con los siguientes contidos En este programa hablaremos con María Mercedes Casanova y e Carmen Regia Regueira Presidenta y e Coordinadora de la Cruz Vermella, na Coruña, para conocer más sobre sus actividades y e programas
2: Celebraremos el aniversario CUAC-FM, esta emisora comunitaria en la que nos escuchas y e que lleva 25 años dando voz a la ciudadanía de Coruña. Y e en estos micrófonos también continuaremos a nosa particular homenaje a Emilia Pardo Bazán con radiación de un conto. Como siempre,
3: tendremos nuestra agenda senior para que podáis estar al día de todos los eventos y actividades de la Universidad. Viajaremos de la mano de andar por el mundo Volveremos a Coruña para conocer las noticias de la ciudad Habrá música y algunas cosas más Lembra que puedes contactar con Radio Senior A través de correo electrónico radio.senior.udc.gmail.com O comentando en nuestro blog radioseniorblog.wordpress.com si te resulta más doado, puedes hacerlo en nosa canle de Facebook, radiosenior.udc.
1: Ahora, tiempo para información que tenemos más preto, para saber qué hacer, dónde, cuando, para estarmos más y mejor informadas. Comenzamos a nuestra senda senior.
2: En este mes de abril, la Universidad de Senior organiza, junto con AUDC Saudable, dos conferencias online. La primera de las, gestión, manejo de estrés y e saúde mental en tiempos de pandemia, celebraráse o martes 20 de abril en colaboración con la Federación de Asociados de Familiares y Personas con enfermedades Mental. La segunda conferencia, Código Europeo contra el Cancro, está organizada con la Asociación Española contra el Cancro para el Mercos 21. Ambas conferencias son de balde inscripción. Anótate ya en la web de la Universidad de Senior. Des es Ateoluns facelo.
3: Hoy la Universidad de La Coruña celebra su jornada de puertas abiertas. Por segundo año consecutivo la Universidad de La Coruña organiza este evento virtual para dar a conocer a su oferta de grado y posgrado con videoconferencias, chats en directo y otras actividades. El acceso a más información en udc.es. Mañana, 9 de abril a las 11 a facultad de sociología organiza o seu obradoiro virtual stand up contra o acoso en la rúa obradoiro que será impartido por la fundación mujeres es gratuito mais requiere de registro previo Más información e inscripción en udc.gal/novas
1: la normal o espacio de intervención cultural que comparte sede con universidades en señor... Podrás visitar la exposición Camino Negro, de Damián Ucieda Esta muestra fotográfica Recolle el trabajo investigador y creativo De Ucieda Sobre la relación del petróleo En la refinería Con contorna contorno de las ciudad Como complemento de la exposición e de la colaboración Con Museo Virtual de la Fundación María José Jove Podrás gozar De la proyección de una pesa audiovisual Con lentes de realidad virtual
2: en rematamos esta senda senior con una gestión cultural. O profesor José Ramón Solaruz de Blond, impulsor y e primer, el primero director de la UDC Senior, en la que impartió clase de historia de arte, venga a crear Art Records, un canle de YouTube en la que explica curiosidades sobre arte y e arquitectura. Se buscas en YouTube, j.r.blond, Podrás conocer más sobre los autores de la Torre Eiffel, la victoria de Samotracia o los arquitectos de Alfred Hitchcock, entre otros.
0: Aparezcas tú una tarde, subo un alta loma. Miro el pasado, sabrás que no te.
3: Roja. Hemos tenido la suerte de que nos atiendan la presidenta provincial, que es María Mercedes Casanova Díaz, y la coordinadora Carmen Regía, Gracias a Leticia Martínez, responsable de comunicación, que nos ha permitido llegar a estas dos personas que considero que deben estar muy ocupadas por toda la labor que está haciendo Cruz Roja. En principio nos dirigimos a Mercedes porque queríamos, para empezar la entrevista, que nos dijera un poco cómo había nacido Cruz Roja en Coruña, porque eh, teníamos el dato de que, bueno, la Cruz Roja como tal, como institución, uh -huh. había nacido en 1828, pero cómo llegó a Coruña, cómo se afincó y cómo llegáis a donde estáis, que esto es... Bueno, eh, intentar resumir 156 no. años de historia, ¿me lo pones? Para empezar, me, me lanzas pues sí, un reto <risa> muy grande, ¿no? Pero sí es verdad que la, eh, la asamblea de la ciudad de, de La Coruña fue una de las eh, primeras en constituirse a nivel eh, nacional, eh, después de, bueno, de, la de, de la de Madrid. Eh, enseguida eh, arraigó en la ciudad. Si algo hay que destacar eh, de, de la ciudad de La Coruña es que es una ciudad tremendamente solidaria, que las iniciativas solidarias enseguida encuentran respuesta en la ciudadanía. Y así ocurrió también en nuestra ciudad, pues eso, hace más de 150 años. Eh, por ella pasaron y con ella colaboraron ilustres como Concepción Arenal o sí. Emilia Pardo Bazán, que de la que este año sí. eh, pues, centenario. Eh, estamos con su centenario. Y a lo largo de estos años pues, hemos vivido la transformación que ha vivido la sociedad coruñesa y la propia institución. ¿no? En principio como una institución de auxilio y de ayuda humanitaria. Aquí hubo un hospital para repatriados de la guerra de Filipinas. Vivimos pues, esa evolución. ¿no? Eh, vivimos eh, toda la explosión de, las socorros y, de los socorros y emergencias, de la atención y el auxilio en carretera. Y hemos ido evolucionando pues, hasta lo que hoy somos, una organización que abarca múltiples campos de trabajo pero que seguimos con la misma finalidad con la que nacimos, que es atender a las personas más vulnerables, aquellas personas que en un momento determinado en su vida pues necesitan una ayuda, eh, bien sea económica, de apoyo emocional, de acompañamiento y que les permita, pues, eh, de alguna manera... llevar su vida con la mayor dignidad posible.
2: En la cruz Roja ¿tenéis unos principios por los que regís?
3: Efectivamente, eh, nosotros tenemos nuestros principios fundamentales... y los que nos hacen y nos guían la, la actividad, ¿no? Y yo creo que, entre todos ellos... que son la humanidad, la imparcialidad... la neutralidad, la independencia, el voluntariado la unidad y la universalidad no me puedo quedar con ninguno porque para nosotros son todos ellos guía de nuestra de nuestra acción pero yo creo que eh, de humanidad es el que el que prevalece sobre todos ellos no el atender a las personas en función de sus necesidades entonces en ese sentido podemos resumirlo como como el, la gran la gran labor que tiene que que asumir Cruz Roja, ¿no? Esos principios son comunes a, a la Cruz Roja del mundo, a todas las sociedades nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, a todas, Ajá. todas. Un voluntario de Cruz Roja eh, se rige por los mismos principios atendiendo una emergencia internacional, eh, que eh, acompañando una persona mayor eh, en nuestra ciudad. Es lo que a nosotros como institución pues eh, muchas veces nos eh, nos enorgullece, ¿no? Porque cuando ves en la televisión a otra persona que, como tú, está realizando una labor de voluntariado o, o es un es personal técnico que realiza una actividad eh, en, in situ, ¿no? En una zona de emergencia, entiendes, ¿no? Lo que, lo que está haciendo, por qué lo está haciendo y cuáles son, pues, esas, esas guías de, de, de actuación. El principio de independencia nos permite también actuar. Eh, manteniendo por encima, ¿no? De, de cualquier controversia política o social. Porque no tiene independencia económica, ¿cómo se nutre? Además de los, yo leía que tenéis aquí nada menos que 28.430 socios. Nada menos. Sí, nada menos. Nada menos. Entonces, ¿qué más ayudas tiene? O sea, ¿de dónde recibís? Eh? Nosotros tenemos, digamos, tres vías de, tres vías de financiación principales, ¿no? Una son eh, nuestros socios, que como bien dices eh, son numerosísimos y además con un tiempo de permanencia en la institución eh, muy grande, casi nadie que se hace socio de Cruz Roja se da de baja, porque entiende que su colaboración eh, permite que realicemos nuestra, nuestra acción de las subvenciones y ayudas públicas a las que concurrimos y luego... De lo que nosotros llamamos eh, servicios, pues aquellos servicios que prestamos y que tienen una, una remuneración. Esas son nuestras tres vías principales de financiación. En, y, y luego está toda la parte eh, del sorteo, de la venta de la lotería, sí, sorteo el sorteo del oro, que sí, es algo pues, como también ya muy tradicional. Sí, y sí, muy tradicional. Y es, es eh, bueno son 3 millones de euros o con su contravalor en oro sí. eh, no sé si algún día toca y alguien se queda con el oro no sé. pero bueno sabemos que la gente eh, no participa hombre, todos participamos por el sorteo no pero eso, por el, por el premio pero sabemos que también es una forma de manifestar eh, una manera de colaborar con, sí. con la institución
2: Hacéis labores de socorrismo de inclusión social, de empleo salud, educación, medio ambiente bueno, etcétera, etcétera pero en, en nuestra ciudad en Coruña ¿cuál destaca sobre todo? ¿cuál es la principal labor que, que hacéis en ese sentido?
3: Yo lo voy a introducir pero ahí como es el área de actividad voy a dejar que Carmen se explaye un poquito más Perfecto eh, Si sí es verdad que realizamos labores de socorros y emergencias ahora ya más centrados en lo que nosotros llamamos servicios preventivos, que son, eh, aquellas, eh, pues, aquellas actividades o aquellos eventos que por su magnitud, pues puede haber un riesgo previsible para la, las personas que participan, ¿no? Seguimos teniendo la base de mar de Cruz Roja, permanente, que este, precisamente este año cumple 50 años y fue la primera base de mar de España se decidió, pues, ponerse aquí por, por la conflictividad de nuestra costa, ¿no? Y su peligrosidad. Y tenemos el centro de formación que está en Lonzas, donde impartimos diferentes formaciones, tanto externas como centro concertado como internas, y el área de inclusión social. El área de inclusión social atiende, pues, todas aquellas necesidades de los colectivos más vulnerables y ahí sí que voy a dejar Carmen <risa> sí. se explaye porque primero porque ya he hablado mucho después porque es el área de actividad y la especialista sí a ver eh, aquí eh, el área de, de inclusión social es la que más colectivos abarca ¿no? sí que es cierto que tenemos el centro de formación damos talleres en, en colegios también para de sensibilización a jóvenes tenemos también un punto de, de drogas en la universidad, en donde sí, sí, ni de no ni menos, se sí. llama, vinculado también a sensibilización, pero lo que más pesa ahora mismo en la ciudad es el área de, de inclusión social, tanto en la parte de ayudas a las personas más vulnerables, como en la parte de atención a personas mayores. Eh, la, la parte de personas mayores aquí en la ciudad es algo eh, en lo que la institución está trabajando, y lleva muchos años trabajando y seguimos trabajando, queremos innovar y ahora en esta época en la que nos está tocando sí. vivir, la verdad es que son los más vulnerables en otro sentido que no con necesidades económicas muchos de ellos la mayoría tienen una vida totalmente normalizada pero que sí que son muy vulnerables debido a la soledad hay muchísimas personas mayores solas entonces la brecha, tenemos la brecha digital encima de la mesa también con estas personas mayores que ahora no pueden salir de sus domicilios eh, cada vez eh, sus contactos eh, si antes estaban en una situación de soledad ahora se acentúa mucho más entonces, eh, ahora eh, las líneas de, de la institución básicas aquí en la ciudad eh, están ahí. Un tra trabajar con todas las personas mayores en situación de vulnerabilidad debido a la soledad, a la brecha digital y a toda la situación que tienen debido a la pandemia y sí. en inclusión social, sí. sin duda. La inclusión duda. social están los menores, están incluidos Ah, sí, sí. sí, inmigrantes sí. también. Inmigran, inmigrantes
4: menores
3: de, de, de género eh, refugiados ¿y tenéis un programa propio o colaboráis también con la asunta o con los de ayuntamiento? O... Sí, a ver, nosotros aquí, nuestra entidad trabajamos coordinados con otras entidades y con los servicios sociales en todos los, en todos los programas que, que tenemos dependiendo a, a diferentes niveles, dependiendo del, del programa, por ejemplo, con en el programa de asilo es directamente con el ministerio, nos vienen desde de, de Madrid y es sí. directamente con el ministerio. Y en eh, inclusión social con el Consejo. Tenemos reuniones periódicas con los trabajadores sociales del Consejo, eh, con otras entidades, estamos en mesas de trabajo con, con otras entidades y con el Consejo porque al fin y al cabo es la, la forma de trabajar coordinados y no claro. duplicar eh, recursos en, en la ciudad, ¿no? Sí que es cierto que creo que se está trabajando en una buena línea, que esta situación de pandemia ha ayudado mucho a eh, reforzar esa coordinación, porque todos nos vimos obligados a sacar, eh, a optimizar recursos y esfuerzos. Entonces, eh, ahora, pues... Eh, a raíz de este año pasado, si cabe, aún trabajamos más coordinadas todas las entidades, que creo que es la línea correcta. ¿no? Claro, Nosotros claro. veníamos ya de una inercia de trabajar en coordinación con otras entidades de la ciudad y con, con el ayuntamiento. Y como decía Carmen, eh, esta situación eh, nos hizo pues, todavía más decir, venga, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué vas a hacer tú? Esa, ese reparto de tareas, ese poder sentarse a la mesa y poner en común eh, todo lo que estábamos haciendo y optimizar. Esa, yo creo que es una de las lecciones, ¿no? Ma, eh, que aprendemos también de esta de esta pandemia. De esta pandemia. En un momento de urgencia, eh, la coordinación es fundamental, porque si no corremos todos como pollos sin cabeza. Claro. Entonces, en ese momento, actuar coordinadamente. Eh, hace que lleguemos mejor y, y que lleguemos más fácil a las personas con y, ¿Y sentís que eso lo está, se está haciendo? Sí. 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 O sea, tanto los organismos oficiales sí. como, las como las organizaciones sí, que hay hoy sí, necesitan. Sí, sí, sí. Pues eso es un gusto oírlo ¿no? porque, en fin, a veces nos da la impresión de que efectivamente vamos como pollos sin cabeza. O sea, que vamos ahí. Sí, eso lo que pasa en... es que el trabajo y la tarea es grande. Bueno, es claro, claro. <risa> Es que, bueno, yo ya veía que ahí tenéis un reto impresionante. ¿Los objetivos los marcáis cada año independientemente de que, de que atendéis a la urgencia? Es decir, sois el tapón que, que tapona ah, lo que haya que hacer en un momento determinado. ¿Pero os marcáis cada año unos objetivos? Sí, a ver, nosotros como, como institución tenemos un plan de acción que dura eh, cuatro años, que son los cuatro años de, uh -huh. de mandato presidencial. Bueno, eso es la, la parte más política de la institución y una vez que se, que se nombran todos los presidentes, eh, sí. se crea un eh, plan de acción que es en uh -huh. el que vamos a trabajar durante esos cuatro años. Uh -huh. Entonces, dentro de ese plan de acción en el que trabajamos esos cuatro años tenemos unos objetivos marcados a cuatro años. Pero al mismo tiempo, dentro de esos objetivos que tenemos a nivel estatal, porque son unos objetivos nacionales, en mm. los que la burroja española va a trabajar para conseguirlos. Dentro de esos objetivos, cada territorio, luego nos marcamos nuestros propios sí. objetivos dependiendo sí, de la de realidad, realidad. Claro. porque sí. la realidad no es la misma aquí que en Cádiz Cali, sí, 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 claro. entonces ya cada territorio nos marcamos nuestros propios objetivos anuales, hacemos sí. nuestros planes de acción anuales, tanto a nivel provincial como a nivel local para eh, aportar a ese plan de acción en función de la realidad que tenemos en cada territorio sí. y de lo que es de las necesidades, porque a veces incluso nos tenemos que salir un poco de lo establecido sí, porque sí. ahora, por ejemplo, que no, o sea, no estaba claro, no prevista no entonces pues nos tenemos que ir adaptando ¿no? anualmente a, lo que, a la realidad.
2: ¿Tenéis también un proyecto o un una línea de, de actuación para las personas mayores, para las personas con dependencia, de forma que con un dispositivo electrónico os puedan avisar, os puedan mirar una señal de emergencia. Sí, tenemos sí. la,
3: la teleasistencia aquí, aquí en la ciudad de Coruña tenemos eh, usuarios que pertenecen tanto aquí bueno, eh, nosotros eh, gestionamos la teleasistencia de Junta de Galicia eh, tenemos usuarios privados también y aquí en la ciudad de Coruña también tenemos eh, usuarios del Consejo de, de Coruña. Tenemos la teleasistencia básica, que es eh, que el usuario lleva el... Una pulsera, pulsera y que es la teleasistencia domiciliaria que pulsa y que nos entra la alarma sí, aquí sí. en el centro de coordinación y le movilizan cualquier recurso que le sea necesario, tanto la ambulancia como como llama a un contacto si necesita algo diferente, no es una emergencia sanitaria. Después también, a través del servicio de teleasistencia, se hace muchísimo acompañamiento a las personas mayores. Se les llama periódicamente para preguntar si tal, se les felicita el cumpleaños, se les recuerdan citas médicas, se les ayuda ahora también a solicitar esas citas médicas que sí que son que pueden que resultar son. a veces eh, sí, sí de sí. hecho eso también es un reto que sí, te tenemos sí. encima de la mesa después también tenemos la teleasistencia móvil que además de la teleasistencia básica en domicilio pueden llevar eh, a través de una aplicativo que llevan instalado en en el móvil o de una pulsera o un reloj sí. que pueden eh, salir del domicilio y pulsar en cualquier un momento lugar, que en cualquier necesiten. momento pulsan tiene geolocalización sí. en el mismo tiempo que pulsan ya saben dónde estáis y le tienen que enviar un recurso es pues una ambulancia el, o... el concierto que tenéis es de la, de la por ejemplo de la comunidad autónoma es decir cruz roja con suerte de galicia o, ¿O cada comarca o cada provincia mh, contrata o se presta a hacer determinadas contrataciones en función de, yo qué sé, de... Tenemos digamos, de, consulta de Galicia, que es a nivel autonómico. Es, hay uno con consulta de Galicia que, que es, es a nivel de comunidad autónoma. Que es a nivel de comunidad autónoma, pero luego cada tenemos también con el consejo de, con de Comunidad. Cada consello, hay consellos que, las, que, que quieren darle a su a su población sí, o sea, el servicio de, de asistencia entonces, lo pueden, hacer a, eh, de lo pueden hacer, a, a hacer a través del consello que nosotros somos esos prestadores de, de servicio la, la asistencia es un servicio eh, sobre todo que proporciona tranquilidad sí. tranquilidad para la persona que lo tiene, a veces incluso lo, lo, lo enfocamos mucho a personas mayores pero yo creo que hay que darle una vuelta y hay que pensarlo en un servicio de apoyo a personas que viven solas Juntos, y, de... y la población que vive sola cada vez es mayor. Exactamente, sí. cada vez es mayor. Es, es, es la población que vive sola y simplemente es un, un servicio de pues, que te proporciona tranquilidad. nadie está eh, Ninguna persona que vive sola está libre de una caída en el domicilio eh, o de una indisposición o de cualquier otro, otra situación y proporciona tranquilidad a la persona que lo tiene y a su familia. Porque muchas veces esa, esa situación de soledad es escogida, pero en otras pues, es obligada, ¿no? Pues hijos que no viven en la misma sí, ciudad. muchas circunstancias. Muchas circunstancias que, que te llevan. Y para la familia, el saber que la pers su persona, ¿no? su, su familiar, eh, tiene un dispositivo que pulsando activa una alarma. 20, el que está disponible 24 horas, 365 sí. días al año, es una sí, sí. tranquilidad. Y luego lo que decía Carmen, que es muy importante también, es la función de acompañamiento. Sobre todo durante el momento del confinamiento, eh, pues fuimos muchas veces compañía para personas que no hablaban con nadie más a lo largo del día. Entonces, claro, eh, esa, ese poder charlar un rato... Por nuestra parte, poder detectar otras situaciones que a lo mejor nos ponían en alarma, ¿no? El poder hablar con la persona y decirle, bueno, ¿qué tal? ¿Ha comido hoy? ¿Ha descansado bien? Pues, ¿sabes? Saber que está bien, que está orientada, que lleva, pues, que, que come, que descansa. Todo eso también. Nos ¿Y, cómo, da... ¿Y cómo las detectáis? ¿Cómo de... Porque habrá personas que acudan a vosotros, pero habrá otras personas que no. Nosotros por sistema eh, nos pueden llamar, pero nosotros hacemos siempre llamadas de seguimiento. Entonces, eh, yo creo que en, la, en el momento del confinamiento, mira, pasamos eh, durante ese, esos casi dos meses, ¿no? Pasamos por todos los estados anímicos, por el del miedo, eh, por el de la perplejidad ¿no? Que, que, que nos está pasando, por el de la, eh, el de la preocupación por, la, por las familias, ¿no? ¿Qué le va a pasar a mi hijo? ¿Va a perder su empleo? ¿Me estoy preocupada? ¿No puedo ver a mis nietos? ¿No? Esa carencia afectiva tan grande. Y sobre todo, eh, las lecciones que aprendemos de esas conversaciones y esos miles de llamadas con personas mayores, es eh, la fuerza, la capacidad de decir, nos está tocando muy duro, pero vamos a salir. Y incluso a veces, eh, nuestras operadoras eh, pues es, son gente... Eh, joven, decirles de niñas, no os preocupéis ya veréis con esto mejor sí, es una generación muy combativa es eh, que claro, sí. la gente mayor en este momento la gente que tiene 80 años ha hecho muchas cosas y es muy combativa, yo no sé si otras generaciones, las que tengan ahora 40 años, si serán igual de combativas, pero esa generación, vamos son...
2: Tenemos, tenemos que terminar ya porque el tiempo oh. se nos ha agotado. ¿Qué
3: me dices? Pero o sea, <risa> en la radio siempre pasa lo mismo. ¿Pasa sí, lo mismo? Sí,
2: bueno, pero ahí, sí. ahí hay una, hay también solución a esto, volvemos. Cuando queráis, sí, no, antes, pero antes nos gustaría saber, ya como para despedirnos, estáis que en Coruña hay las colas del hambre que está viendo, que se están viendo en televisión todos los días en Madrid? ¿En Coruña también hay esas colas del hambre?
3: A ver, nosotros, yo creo que no somos una ciudad para compararnos con Coruña, con, con perdón, no, con porque, dice, sí, pero, por nada, supuesto. Que, porque la dimensión, de, la dimensión de esas grandes capitales, eh, por suerte, nosotros no la tenemos. Nosotros creo que tenemos un tamaño eh, lo suficientemente adecuado como para eh, ver la necesidad y cubrirla, ¿no? Es verdad y es una evidencia que ha aumentado el número de personas que acuden a nuestros servicios, que acuden a la cocina económica, que acuden a los bancos de alimentos, ¿no? Eh, y, y puedo citar, es que no, no quiero que dejarme a nadie, sí. pero puedo citar a Padre Rubinos, puedo citar a Renacer, eh, y todas las entidades en ese sentido están poniendo y estamos poniendo todos nuestros recursos, eh, estamos trabajando todo todo lo que podemos y más para que muchas personas eh, puedan salir de este momento eh, también con dignidad y con dignidad porque en es, sí. todo esto a hay que es preservar fácil. siempre claro. la dignidad de la persona sí. eh, muchas veces se habla y se comenta alegremente no de los bueno, es que van a, van a pedir pues no es tan fácil no es tan fácil cruzar la puerta de una institución eh, o de una organización humanitaria. Y yo creo que en ese sentido tenemos que ser capaces, ¿no?, de ponernos en la piel y en los zapatos del otro y pensar qué haríamos nosotros en un caso de necesidad.
4: Entonces, bueno,
3: reforzar nuestras capacidades como institución para dar una buena respuesta y, e intentar, sobre todo, atender eso con dignidad y que esto pues, sea un momento pasajero para cualquier persona que se encuentre en él. Bueno, pues muchísimas gracias. muchísimas gracias Mercedes, Carmen, Leticia. Ha sido un placer estar con vosotras y bueno, nos deis mucha confianza. Yo me voy como orgullosa de la ciudad y orgullosa de la institución. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.
0: Alegría de vivir.
1: En este 2021 celebramos el año de Emilia Pardo Bazán, con que se conmemora el centenario de pasamiento de esta excepcional mujer, considerada una de las mayores plumas del século XIX. En Radio Senio quisimos sumarnos a las homenajes a escritora coruñesa más universal con la radiación de una serie de contos breves.
3: Santos Bueno, cuento de Emilia Pardo Bazán.
4: Hacía tiempo, muchos meses, que no le veía yo por ninguna parte, ni en la calle, ni en el casino de la amistad, ni en la pecera, ni siquiera en la barriada nueva que se está construyendo. Porque Santos Bueno es de los que tienen afición a ver edificar y gustan de plantarse delante de los andamios con las manos a la espalda diciendo sentenciosamente, estas vigas sí que son de recibo, no pandarán. Extrañado tan largo Clisse Temiendo que Santos Bueno estuviese enfermo de cuidado Resolví buscarle en su casa Donde le encontré entregado a sus habituales tareas apacible y afable como de costumbre ¿Qué es esto? ¿Se ha metido usted cartujo? ¿Es voto de clausura?
2: No señor, no señor
4: Respondió sonriendo Santos
2: Si yo salgo y me paseo no parece sino que vivo encerrado
4: ¿Que sale usted? Pues nunca le veo
2: Porque salgo un poco tarde A las horas en que no hay gente
4: Esconderse se llama esa figura Volvió Santos a sonreír Con aquella indescriptible expresión enigmática Y dijo tranquilamente
2: Pues ha acertado usted Hay ocasiones en que Se encuentra uno muy a gusto escondido
4: Adiviné que, bajo la teoría de las ventajas del escondite, se ocultaba alguna crisis dolorosa de la vida de Santos Bueno. Yo creía conocerlo, y además sabía su historia y sus aspiraciones como se saben en un pueblo pequeño las de cada hijo de vecino. Santos Bueno era un burgués modesto, sin grandes aspiraciones, ni pobre ni rico... Poseía un capitalito producto de la afortunada venta de unos bienes patrimoniales lindantes con el prado de un indianete que por tal circunstancia los había pagado a peso Con estos caudales, Santos proyectaba realizar un sueño muy antiguo y construirse en las afueras de la ciudad una casita que tuviese jardín y vivir en ella sin emociones, pero sin desaciones, cultivando legumbres y rosas es de advertir que la casita con jardín... es la bella ilusión de los marinerinos. No sé por qué se me vino a la imaginación... que con aquellos dineros podrían relacionarse la actitud y el retraimiento de santos... y movido por una curiosidad compasiva... le interrogué. Y esa casita, ese chalet, cuando le empezamos? ¿Me convida usted a un café en el jardín... para el día de su santo del año que viene? Deudóse el rostro de Santos Y hasta se me figuró Que sus ojos temblaban El reflejo cristalino Que indicaba que su sí
2: Ya no hago la casita
4: Murmuró con abatimiento ¿Que no lo hace usted? ¿Cómo es eso? ¿Se ha jugado usted los capitales?
2: Bien sabe usted Que no me da por ahí
4: Pues ¿Qué ocurre? ¿Ha pensado usted en otra inversión? ¿Ha emprendido algún negocio?
2: Si usted me promete No
4: decir nada a nadie Pierda usted cuidado don Santos La tumba es una cotorra Comparada conmigo
2: Pues el caso es que Que, que he prestado Esa suma
4: Prestado Al 100% mensual Con garantía A ¡Ah, usurero
2: Déjese de bromas Garantía Tengo Tengo la de la honradez de mi deudor
4: Ay pobre don Santos ¿Quién me lo ha engañado?
2: No Le advierto a usted que es persona que goza De excelente fama Para ser franco Mi ánimo no era prestar ni a ese ni a nadie Me cogió desprevenido No pude negarme A él le constaba que tenía yo fondos Vi un par de familia En aprieto, en compromiso En vergüenza Me prometió amortizar cada mes En fin, que no tengo El corazón de bronce
4: con que prestamitos a padres de familia pobres Pero bribones ¿Y qué tal? Amortiza, amortiza
2: Por ahora no
4: ¿Cuántos meses han pasado?
2: Seis Es decir, hoy se cumplen siete
4: ¿Y usted, después de haber hecho esa obra benéfica y desinteresada ¿Por qué se esconde? Eso sí que quisiera saberlo
2: Le diré Son tonterías de mi carácter Rarezas es que hace algún tiempo me encontré en la calle a mi deudor y le pedí vamos, con muy buenos modos que empezase a amortizar lo que pudiese nada más que lo que pudiese y me contestó de una manera en fin, que me negó lo prometido y casi, casi me negó la deuda misma y desde entonces no salgo a la calle porque si me lo encuentro me dará vergüenza y tendré que hacer como si no lo hubiese sí, vergüenza porque es fea su acción, ¿verdad?,
3: Atopámonos en
5: a Coruña.
3: Y en Coruña encontramos con
5: Jana. Eh, Jana es de Rochester, Nueva York. Eh, Jana, ¿cómo llegaste a vivir a, a Coruña? Oh, pues hace cuatro años vine con una beca que se llama Fulbright, que era para enseñar inglés en un instituto público aquí en Coruña. Eh, pues, vine a Coruña, no suben nada de, de gallego, ni de galego, perdón. Um, pero quería, quisien ir a, a Galicia por... Pues vam, voy a cambiar, <laughs> perdona. Um, quería venir a Galicia porque, pues, entre las comunidades que se ofrecían la beca pues quería estar um, en una comunidad autónoma que tenía mucho senderismo y también tenía co lengua cooficial. Y pues es como llegué aquí. Va, vale, Cano. ¿Qué nos puedes decir de lo que más te gusta de Coruña? Jo. Es una pregunta difícil <risa> um, porque hay mucho que gustar. Creo que lo que más me gusta es estar al lado del mar. Sí, porque ahora cuando me lo planteo, por ejemplo, donde me gustaría vivir uh, en, el, en el futuro, no no sé dónde, pero a lo mejor es Coruña o otra sí, ciudad, pero tiene que estar cerca, cerca del mar. El mar engancha. Sí, <risa> sí, muchísimo. Y por porque eso. cambia todos los días, tiene un carácter muy... Muy mercurio, no sé, muy caprichoso.
3: Sí. Bueno, y puedes contarnos algo por si acaso pasa esta pandemia, en algún momento podemos viajar y podemos permitirnos el lujo de ir a Estados Unidos. Puedes aconsejarnos algo para un viaje en
5: un minutinho, para viaje para la Twitter. Ah, para para mi ciudad en particular. Sí. Vale. Ah, pues. La ciudad de donde soy es Rochester, que está bastante cerca a Buffalo, en el estado de Nueva York. Uh, que es, no es Nueva York la ciudad, sino más hacia el norte, tirando para Canadá a uh, siete horas de la ciudad de Nueva York. Es, es un estado enorme, pero Rochester, uh, mi ciudad, es donde se inventó la cámara Kodak. Wow. Es donde se inventó la gelatina y una marca de gelatina. ¿Ah? Sí, así que, pues curiosidades de Rochester. Uh, de hecho, pues, las cámaras de película o analógicas eran muy, eran un, una industria, industria muy importante uh, en mi ciudad. ¿Y para visitar? En Rochester. Uh, yo diría el Teatro Eastman que es donde toca la Orquesta Filarmónica de Rochester um, y también hay unos parques naturales que están preciosos en, en el otoño sí cerca, cerca de Canadá sí, ah, cerca de Canadá, perdona sí, claro, las Cataratas de Niagara son una preciosidad um, yo recomendaría visitar las dos, los dos lados hay un lado americano pero también un lado canadiense y um, si vayas en el en el verano puedes andar debajo de parte de una catarata. Sí, sí es, es algo casi espiritual porque uh, andas debajo y el agua te, te pega en la espalda y pero es como... Respirar vida. Impresionante. Sí. sí ¿Alguna vez ha sido? No. Ah, no. No. Ay. Gustaríame. Sí. Ay. ver si A ver si podemos. No sé. Ves un poco difícil, pero bueno.
3: Sí. Eh, pues tengo muchas fotos. Pero hay que. Sí. Estar. Pues echándonos esas fotos y sí. vamos a soñar.
5: <risa> bueno, Hala, y... muchas gracias por dedicarnos estos minutillos para Radio Senior. A ti, a ti, muchísimas gracias. Gracias por a uh, por hacer que Coruña sea okay. una ciudad muy acogedora <laughs> igualmente
1: FM estamos de fiesta a emisora que nos formó En eh, la que emitimos o nuestro programa En la que nos escuchas Cumple 25 años
3: Un cuarto de século Emitiendo sin interrupción Cuac no empezó usar micrófonos Ni en los momentos más complejos Como amenaza de sanción La Junta de Galicia Que fue anulada Por el Tribunal Superior de Justicia Ni durante la pandemia En la que emitimos Tendernos las casas ...todo gracias a implicación y entrega de los miembros de esta gran familia. CUAC comenzó como radio universitaria... ...y pronto se convirtió en una emisora comunitaria... ...gestionada siempre por la Asociación Colectivo de Universitarios Activos. Hoy cuenta con dos estudios... El José Couso y el Alexandre Bóveda,
2: evolucionando siempre. Desde el estudio José Couso emitimos Radio Senior desde o mes de abril de 2017.
3: Parabéns en longa vida cuatro.
1: Contamos vos también otros eventos y acontecimientos para los próximos días que tengan lugar en nuestra contorna y que pueden ser de vos interés.
3: Lembra que con las actuales limitaciones sociosanitarias mudaron los aforos, así como las normas de acceso a algún de estos espacios.
2: Las mujeres cegaron después de Emilia Pardo Bazán conversas en la casa del museo. Ya comenzaron estos encuentros, que tendrán lugar a las 18 horas o primeros lunes de cada mes, e emitiránse por la canle de YouTube, la Consellería de Cultura del Concello de Coruña. Hoy, 8 de abril, un rastro de luz, conversa entre Maridar Alexandre, escritora y e académica, estudiosa da Condesa, y e Cristina Lombau, jornalista da Radio Galega.
3: A realidade soñada un paseo por la vida de Lolita Díaz-Baliño. A Fundación Luis Soane expone a todo hace 9 de septiembre una retrospectiva de la ilustradora coruñesa con casi un centenar de obras. A mostra ofrece un percorrido por la figura y el trabajo de Díaz-Baliño, de una coruña en 1905 en finó en no 1963, a través de aproximadamente un centenar de pezas cedidas para ocasión por institución, se también por coleccionistas privados. O martes 13 a las 19, la Agrupación Alexandre Bóveda realizará una visita guiada a exposición de Lolita Díaz Balini. Vaya a ser guiada por Rosario Sarmiento. Y para participar, compre y e inscribirse en el formulario de la página web de la, de la, CAP, de la
1: Asociación
3: Alexandre Bóveda.
1: También nos salones de la Agrupación Presentación de Shell Arias Palabra a intemperie os 15 hasta 9.30 presentarás en onoso local el libro de Enma Pedreira —Elaura Laura Romero editada por Valle Ediciones Una biografía ilustrada de poeta que toma como referencia o sus versos Verso e ilustración coexisten en la obra que ambas autoras conciben como una conversa Poemas a dos voces colajes e ilustraciones para recuperar y conocer a figura de una de voces más interesantes y, se cadra, más desconocidas de la literatura.
3: Exposición fotográfica Operación Balmes. Una muestra de 24 fotografías que reflejan el trabajo realizado por las Fuerzas Armadas a lo Longo de la Pandemia para hacer frente o avance de coronavirus en nuestro país. En Museo Militar de Coruña. La muestra gratuita estará abierta al público de lunes a sábado de 10 a 14 y e de 17 a 19.30. Los domingos y e festivos de 10 a 14 horas. Mañana 9 de abril a las 19 horas se estrena en el local de la agrupación cultural Alessandro Bóveda, El Corto, O tiras a Omar, con asistencia del director Federico Riobó y el actor principal Sergio Domínguez Louro. Es una producción del Consejo de C... En, con apoyo de la Asociación Cultural la de O
2: Oconcello reúne en el kiosco Alfonso e Palesco a pegada recente de 43 artistas locales. Las exposiciones que se pueden ver hasta el 17 de mayo en estos dos espacios amosan o momento actual das e dos creadores en maestre flicten los cambios que manifestaron a lo longo de estos meses.
3: Cromática, Mostra Internacional de Ilustración Contemporánea, Ágora, Na Coruña, la sede a Fundación, Moita Cor, Holladas Femeninas, novedades de formatos como Ovidio Shogo de Conrad Roset y e artistas importantes de Panorama Internacional, Prende Oollo en Avi Castillo, Agathe Sorlet, Coco Dávez e Mais, Ato 11 de junio.
0: Lo que me hizo subir Al ver a una encendida La luz en la ventana de David No pienses que te espío No llevo a ser tan ruin Espero que no creas Que quiero sorprenderte En un desliz ¿Qué tontería no soy nada sutil si sí, yo solo pasaba pasaba por aquí pasaba por aquí ningún teléfono sé no lo pude resistir pasaba por aquí ¿Qué esperas que te cuente? Hay poco que decir. Tal vez me vaya un tiempo. No aguanto este coñazo de Madrid. Te veo muy distinta. Es nuevo ese carmín. Estás mucho más guapa. ¿Será que te embellece ser? Qué cosas se me ocurre. Todo esto es tan pueril. Si yo solo pasaba, pasaba por aquí, pasaba por aquí. Ningún teléfono cerca y no lo pude resistir. Pasaba por aquí, pasaba por aquí, ningún teléfono cerca, no lo pude resistir, pasaba por aquí. el temporal, cada uno lo soporta, cada uno lo soporta, según como le va, según como
3: le va. Y hasta aquí llegó Ose Radio Senior.
2: Radio Senior es un proyecto de formación en alfabetización mediática de Universidad de Senior de AUDC. Tienes todos nuestros programas disponibles en la web
3: quadfm.org y en la app gratuita para Android y iPhone, quadfm.
1: Lembra que puedes contactar con nosotros a través del directo electrónico radio.senior.udc.gmail.com o blog radioseniorblog.wordpress.com e o facebook radiosenior.udc.
3: Volveremos a emitir el próximo 22 de abril de 2021. Mientras tanto, seguiremos por aquí, aguantando el temporal.
4: Por no llorar,
0: seguimos por aquí, aguantando el temporal. Cada uno lo soporta, cada uno lo soporta, según cómo le va.
4: Nosotros aguantando vela en el funeral, mientras dure la vela y nos dejen cantar, y el muerto no pregunte, ¿a quién vais a enterrar?